0: Hvis du er en af dem, der har sommerferie endnu, så håber jeg, at du nyder den umanerligt meget. Og hvis du er tilbage igen ved skrivebordet eller ude i felten, så er det jo også meget fedt at komme tilbage og røre sig lidt. Lige nu, der har du tændt for Aftenradio på Radio 4. Mit navn er Nicolaj Dipong, og jeg vil gøre mit bedste for at runde lille fredag af med en lille opsummering af, hvad der er sket ude i verden i dag. Og så skal vi selvfølgelig høre noget musik også. Vi skal selvfølgelig også omkring Tour de France-festivalen, som det efterhånden er herhjemme. Den kulminerede faktisk måske i dag. For for få minutter siden, der sluttede det fastlagte program af hyldelsen af Jonas Vingegård i sin hjemby, Glyngøre. En af arrangørerne bag hyldelsen, det er Christian Rømkir. Han er organist i den lokale kirke, og han havde blandt andet set frem til gennemkørslen i byen, hvor Vingegård blev akkompagneret af lokale kræfter.
1: Det bliver specielt at køre rundt med de her her børn foran ham igennem byen. Det tror jeg, det... Og vi, når vi kører ned ad bakken og kører langs vandet der, det tror jeg bliver utroligt smukt.
0: Men hvordan gik det så? Det taler jeg med Christian Rymke om kl. ca. 10 minutter over 8. Og som du måske lige hørte i nyhederne, så er Danmarksdemokraterne altså nu repræsenteret i Folketinget. Den tidligere DF-gruppeformand Peter Skorb er nemlig nu officielt medlem af partiet, som altså er stiftet af Inger Støjberg. Det betyder, at partiet nu har et sæde på Christiansborg, men... Partiet har så altså ikke offentliggjort super meget af sin politik endnu, så hvad er det egentlig, Skorp, han skal lave ind i Folketinget? Det skal jeg tale med ham om kl. ca. 20 minutter over 8. Og der er altså færre i dag, der er klar til at træde ind i den hvide kittel på danske hospitaler. Antallet af optagende på sygeplejestudiet er nemlig faldet markant. Der er flere holdninger til, hvad der kan ligge bag. Jeg skal tale med sygeplejestuderendes lands om, hvad de tror årsagen er til, at der er så få studerende deres uddannelse efter sommerferien. Det er lidt senere. Du må meget gerne selvfølgelig byde ind her undervejs i aftenradio, Radio, hvis du har lyst til det. Det gør du ved at sende en besked til 1424. Velkommen til Aften Radio.
2: nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see our coast, oh Lord into my nephew's eyes man you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible
0: var det her med nummeret som Nights. Der sker rigtig mange ting i dansk økonomi for tiden. Det kan være lidt svært at følge med. Og nu er der altså flere blandede nyheder på vej. På venst, vi taler om stigende priser, gaskriser osv., så tyder noget på, at risikoen for at forhindre en overophedning af dansk økonomi også bliver mindre. Til gengæld er det så et symptom på, at tempoet falder i dansk økonomi. Ja, der sker altså som sagt rigtig meget. Søren Christensen er cheføkonom i Sydbank. God aften. God aften. Lad os lige starte med det her med, at tempoet falder i dansk økonomi.
3: Det er jo nogle ord, jeg har stjålet for dig. Hvad betyder det helt konkret? Jamen, det betyder, at virksomhederne, de, når de kigger tre måneder frem, så ser de, at de kommer til at have en lavere omsætning. der kan være knap så meget efterspørgsel, og de regner med, at de skal ansætte lidt færre. Nogle steder regner man faktisk, at man er nødt til at skære lidt ned i antallet af medarbejdere. Så det sådan, ligesom kommer til at være en lidt anderledes situation i dansk økonomi, end vi har været vant til.
0: Og nu nævner du jo danske virksomheder. Det er jo jo ret bredt. Er det det alle virksomheder og brancher, der er udsatte? Er der der nogen, der er ekstra opmærksom lige nu?
3: Ja, det, det er lidt... Det er, det er sådan noget en bred kamp, faktisk, men, men altså, der er selvfølgelig nogle forskelle. Altså, tager vi så noget som servicevirksomhederne, de har det faktisk stadigvæk rigtig godt, og, og er egentlig også ret optimistiske, når de kigger frem. Lidt anderledes set ud, når vi kigger ind i butikkerne, som er ret pessimistiske, og det er de efterhånden faktisk også, både i industrivirksomhederne og i byggeri, altså håndværkerne. Så, så der er ret mange, som begynder at være lidt mere bekymrede nu, og undtagelsen er indtil videre, de her servicevirksomheder, som som jo eksempelvis er sådan noget som frisører og restauranter og den slags.
0: Og, og nu nævner du, at, at uh, humøret måske ikke er så højt i for eksempel sådan noget som butikker og i, uh, i håndværkerfane. Hvad betyder det, at der er sådan et mismod i butikkerne? Lad os kigge på dem helt konkret
3: men altså erfarkerne, de, de viser jo så desværre, at når vi ser det, jamen, så udmynder det sig efter, som regel også i, at, at, at vi får en, en svær efterspørgsel og en, og en svær aktivitet uh, i de dele af økonomien. Uh, så, så det betyder helt konkret, at, at de her butikker siger, at vi oplever, at, at kunderne har det sværere, og, og vi tror, at, at det bliver værre over de næste måneder, og, og det, bliver, det bliver nok sådan, at de kommer til at, at, at lægge lidt, flere penge, eller lidt færre penge i kassen. Det er egentlig det, virkelig, eller butikkerne går ud og siger nu.
0: Og det betyder jo så blandt andet, som du også nævnte, at det kan være, at vi kommer til at se flere, der der mister jobbet i en en nær fremtid. Er der flere sådan nogle konkrete ting, som kan komme til at ske i den næste periode som konsekvens af den vej økonomien bevæger sig?
3: Ja, men altså, der, er, der er sådan en hel række af ting. Altså, øh, vi, vi kan jo komme til at se, at, at produktionen i økonomien øh, vokser knap så hurtigt. Øh, nogle steder vil den måske endda falde. Øh, vi kan se, at øh, boligpriserne øh, sandsynligvis også vil falde en lille smule. Så der så er det efterhånden sådan, sådan ret mange ting, man sådan kan pege på, der kan komme til at ske i økonomien. Betyder det også, at man skal, hvis man sidder derude som, som enig medarbejder
0: i, i butikker eller i håndværkerfaget, at man skal være en lille smule øh, nervøs over, hvad for en situation man selv kan stå i? om Hvad siger jeg? Et halvt år?
3: Det kan godt være, at man skal det i nogle steder, men overordnet set, så, så synes jeg egentlig ikke, at der er grund til det. Altså, det er jo, som, som du også sagde i den indledning, en, en ret speciel situation, vi står i dansk økonomi, fordi selvom virksomhederne nu sådan har trukket sådan lidt bekymret mine på, øh, så er det jo stadigvæk sådan, at der aldrig nogensinde har været flere i arbejde øh, i Danmark, og at arbejdsløsheden er, er relativt lav. Og selv hvis de her profetier for virksomhederne skulle blive til virkelighed, og arbejdsløsheden stiger en lille smule over de næste måneder, jamen, så vil det stadigvæk være en økonomi, hvor der er en lav arbejdsløshed og det er eh, relativt eh, let, eh, i gode øjne selvfølgelig, at, at, at få et job, men altså i hvert fald lettere, end, end det har været på mange andre tidspunkter. Så det er ikke sådan, at, at, at det er på vej til at se helt sort i økonomien, men, men altså lidt mere dyster, den ser ud nu.
0: Men lad os prøve at tage de positive briller på, bare lige for en stund, fordi der er jo heldigvis også nogle gode ting ved det her lavere tempo i økonomien. For eksempel at, at manglen på arbejdskraft altså falder, det er måske en, en, en pæn måde at, at sige det på, men hvorfor er det egentlig helt specifikt, at det er en god ting?
3: Det er det, fordi det efterhånden var blevet for meget af det gode, og nok også stadigvæk er lidt for meget af det gode. Altså, der er en en, en meget, meget massiv mangel på arbejdskraft, som er er relativt udbredt, altså det er ikke bare at det er svært at få håndværkere det, det er svært at få næsten hvad som helst i øjeblikket og øh, det kan godt sætte sig i nogle, nogle noget højere lønninger øh, og, og det gør sådan set heller ikke noget altså økonomien har plads til at, at lønningerne godt kan stige noget mere men, men selvfølgelig alt med måde det man kan frygte det er at vi får den her overpedning hvor det bliver sådan en, en ukontrollerbar spiral af, af lønstigninger som jo så fører til flere prisstigninger og så flere lønstigninger og på den måde kommer lidt ud af trit øh, med virkeligheden Ja, det er jo sådan lidt det, der skete op til finanskrisen. Og, og, det, og dengang kunne vi også se, at det betød, at dansk økonomi blev, blev meget hårdramt end andre økonomier. Og, og det skal vi altså helst undgå kommer til at ske. Og, og med dagens dalle, så har vi ligesom trådt et skridt væk fra det scenarie.
0: Man kan jo godt sidde og blive en lille smule nervøs som forbruger. trods alt, når man hører så meget om alt det her inflation og, og stegende priser og alt, hvad der foregår ude i verden. At, kan man på nogen måde sætte det her lidt i et historisk perspektiv og sige, hvor slem den situation, vi
3: er i lige nu, er Altså, man må sige, at den situation, vi er i, som det er lige nu, den er bestemt ikke særlig slem. Altså, på på alle mulige parametre, så går det faktisk rigtig, rigtig godt i dansk økonomi. Men det, vi kigger ind i, er selvfølgelig noget andet. Og og som det ser ud nu, jamen, altså, så ligner det måske, at vi skal ned og og, og ramme en en periode, som vi havde under den europæiske gældskrise i i 12-13 stykker. Og og det var altså en periode, hvor brudepriserne var lidt sidelæns og lidt ned, og og, og beskæftigelsen var det samme. Og der, der er måske mange, som ikke sådan helt kan huske den periode, og det er jo også en god grund, fordi det var ikke sådan voldsomt dramatisk, øh, selvom det, det slet ikke var lige så godt, som, som de sidste mange år har været. Øh, så det er, en, det er sådan et scenarie, som, som jeg udenbart ser for mig, men altså, man, kan bare, man kan jo desværre bestemt ikke afvise, at det så bliver værre, øh, uden at det nødvendigvis bliver ligesom finanskrisen, men altså, det kan jo også godt lande et sted der midt imellem.
0: Og nu taler vi jo om, at øh, krisen set med, med danske briller, men altså, krigen i Ukraine for eksempel, som jo også øh, spreder nogle ringe i vandet, den rammer jo øh, hele verden. Hvor hårdt er vi ramt her i, i Danmark sammenlignet med andre steder i, i verden?
3: Indtil videre er vi ikke sådan specielt hårdt ramt, og det tror jeg ikke, vi kommer til at blive. Vi, vi er selvfølgelig udfordret af, at vi er en lille åben økonomi, over at vi på den måde mærker de strømninger, der kommer i global økonomi relativt hårdt på, på egen krop, men altså, vi har også rigtig mange fordele herhjemme. Vi har en, en defensiv eksport, kan man sige, som er sat altså sammen i fødevare medicin. Vi har en god konkurrenceevne, og så vigtigst af alt, så har vi altså nogle forbrugere, som har brugt de sidste 10 års opsving til at spare rigtig mange penge op. Så de er altså robuste og kan godt klare lidt højere renter og kan godt klare lidt højere inflation. Det tror jeg vil være med til at gøre, at vi her i Danmark bliver mindre hårdt ramt end så mange andre lande.
0: Men vi kigger jo så, som du siger, alligevel ud i noget. Der er lidt mere uvest, og som måske godt kan have en, en pil, der vejer lidt, lidt mere nedad, end den har gjort tidligere. Kan vi gøre noget enten som forbruger eller som som land for at forhindre, at det her bliver en, en rigtig træls situation?
3: Ja, no- nogle ting kan vi godt gøre, altså. og igen så er det jo sådan lidt paradoxalt, men altså, man kan godt sådan fra politisk side øh, kigge på, om man kan gøre mere øh, for øh, at minske den her risiko for en overoppedning. Og når jeg siger at det er paradoxalt, jamen, men så er det jo fordi, at vi på mange måder kigger i, at, at det altså selv kommer til at gå lidt langsommere. Øh, det kan man godt sådan lidt forsigtigt øh, skubbe i den retning også, når man skal lave det næste finanslov, altså i hvert fald sikre, at det ikke er finanspolitikken, som, som sørger for den her overoppedning. Øh, dermed ikke sagt, at man ikke godt kan lave lidt inflationshjælp øh, eller varmehjælp, hvis det er det. Det ender med hen over vinteren til, til dem, der er hårdstramt, men så skal man så altså sørge for at spare andre steder. Det er ligesom det, man kan gøre sådan på, på nationalplan. Øh, som forbruger, jamen, så kan man jo godt tænke lidt over, hvor man bruger pengene og, og, og måske jagt tilbudene lidt ekstra, men, men jeg synes egentlig også, det er vigtigt at sige, at der er altså ikke nogen grund til at gå i panik. Det, det går stadigvæk relativt godt, og, og mange forbrugere altså har altså nogle solide opsparinger. Så der er altså ikke grund til sådan at, at gå helt og øh, 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 trykke panikknappen ind. Det, det ser jeg bestemt ikke for mig.
0: Lad det være det, det sidste ord, det går trods alt ganske fint herhjemme. Så lyder det altså fra Søren Christensen, som er cheføkonom hos Sydbank.
4: Tag Radio 4's portrætprogrammer med på ferie.
5: Det var noget værd, jo. Altså, der var mange ting, der var noget værd at
1: det hjem der. Man bliver charmerende, når der det bliver ligesom en måde at være i verden på, tror jeg.
4: Find portrætalbum, drømmesengen og det sidste måltid i vores app.
6: Spørgsmålet om vi på en eller anden måde kan have været for bramfri, eller kan have været for åbne, eller for ærlige. Men i vores eget tilfælde er jeg bare enormt ked af, nærmest mere ked af min datters udfordringer, end jeg er over min egen sygdom.
4: Radio 4 taler med Danmark.
0: Over 20.000 mennesker har i nat fået at vide, at de er blevet optaget på en professionshøjskole. Det kan være lærere, pædagoger, sygeplejersker eller socialrådgiver. Men det tal det er ikke højt nok. Det mener Camilla Bang, som er forkvinde for danske professionshøjskoler.
7: Jamen, det får en meget stor betydning for os alle sammen. Øh, Danmark er jo bygget op øh, som et stærkt velfærdssamfund, hvor vi øh, gerne skulle kunne føle os sikre på, at vores børn møder nogle dygtige, veluddannede pædagoger, når de starter i vuggestue og børnehave, at der er dygtige, veluddannede lærere, når Vi skal i folkeskolen, og også at vi alle sammen, når vi har brug for det, kan være sikre på, at der er en god uddannet sygeplejerske, når vi bliver syge eller når vi bliver ældre og har brug for det. Og det er jo jo den samfundsmodel, der der pludselig er under pres, når når ikke tilstrækkeligt mange unge har lyst til at uddanne sig den vej. Fordi det betyder, at at der ikke er medarbejdere og mennesker nok i, i de vigtige funktioner.
0: Nogle af professionsuddannelserne har været en del i fokus for nylig. Blandt andet sidste år, da sygeplejerskerne strækkede som følge af ønsket bedre forhold. Og den her negativ omtale, som den strække, den afført, det kan altså påvirke optaget på uddannelserne, mener Camilla Wang.
7: Altså uden i øvrigt at tage stilling til, om det er rigtigt eller forkert, at, at fagforeningerne kæmper for, for vilkår, som de nu gør, så er der ikke nogen tvivl om, at det påvirker uddannelserne, når der er konflikt og, og ballade på, på de forskellige områder. Vi kunne tilbage i 2013 se, da der var konflikt på læreområdet, at det med det samme af på ansøgningerne til læreuddannelsen. Og på samme måde med den konflikt, der var på sygeplejerskeområdet i efteråret, så, så er der heller ingen tvivl om, at det også påvirker de unges lyst til at blive sygeplejerske. Det skræmmer, det skræmmer simpelthen flere væk. Men på den anden side, så er der heller ikke nogen tvivl om, at det er at have nogle gode arbejdsvilkår, og have en fornemmelse af, at øh, ja, det job, man uddanner sig til, det også er, er attraktivt, og man kan gøre et godt stykke fagligt arbejde, og at der er gode øh, løn- og uddannelses- og udviklingsmuligheder, det betyder jo også noget. Så, øh, så det er et svært dilemma. Øh, det her med, om man, kan, øh, om man kan kæmpe for sit fag, uden at tale det ned. Men, øh, men der skal ikke have tvivl om, at det er noget, der er med til at skræmme de unge væk. I hvert fald lige her på den korte bane.
0: Camilla Wang mener, at der er brug for at blive taget nogle ret store beslutninger. Og det kræver, at de store aktører bliver kaldt sammen, så de sammen kan løse udfordringerne.
7: Jamen, det er nogle store løsninger, der skal til. Og vi har igennem nogle år øh, råbt på behovet for, at der også bliver taget politisk ansvar for at... Øh, Samle de vigtige aktører omkring de her uddannelser og få, øh, øh, ja, få identificeret, hvad er egentlig problemerne, men dermed også, hvad er løsningerne. Og derfor er vi også rigtig glade for, at uddannelses- og forskningsministeren Jesper Petersen har øh, lovet og indkalde til, øh, til møde efter sommerferien, hvor han inviterer faglige organisationer, arbejdsgiver og, og vi professionshøjskoler. Så det er, det er i hvert fald et vigtigt sted at starte, og nogle af de ting, man skal kigge på, det er nok, hvordan vi i ungdomsuddannelsessystemet får skabt nogle bedre forbindelser, for eksempel mellem det almene gymnasium og professionshøjskolerne, så de unge elever der også oplever og bliver inspireret til at få viden om, hvad vil det egentlig vil sige at tage for eksempel en sygeplejerskeuddannelse eller en læreuddannelse. Og så skal vi også have kigget på at få gjort uddannelserne attraktive, for investeret i dem, så vi kan give endnu mere god undervisning og skabe endnu stærkere studiemiljøer, ligesom man skal kigge på, hvad er det for et arbejde, man kommer ud til, når man vælger f.eks. en sygeplejerske eller pædagoguddannelse.
0: Noget af det, som Camilla Vang og Danske Professionshøjskoler vil bede om hos politikerne, det er et øget fokus på dem tidligere i uddannelsesforløbet. Det kræver i hvert fald en helt anden taktik, end den sygeplejestrækken udsprang af sidste år, fortæller hun.
7: Jeg ved ikke, om vi vil sige mere løn til sygeplejersker, så, så den, den, den bane vil vi nok overlade til fagforeningerne, men, men vi vil i hvert fald sige, at man skal kigge på både folkeskolen, men især ungdomsuddannelsessystemet. Vi skal kigge på, hvordan STX kan også inspirere og forberede bedre til, til de her former for uddannelser, og ikke i lige så høj grad kun universitetsuddannelserne.
0: Så lød det altså fra Camilla Wang, som er forkvinde for Danske Professionshøjskoler. Her der får du Taylor Swift det her nummer, der hedder Champagne Problems.
8: Silent sleepers You're not sure which is worse Because I dropped your hand while dancing Left you out there standing crestfallen all on the land in champagne problems Your mom's ring in your pocket My picture in your wallet Your heart was glass, I dropped it Champagne Called it champagne problems. You had a speech, you're speechless. Love's left beyond your reaches, and I couldn't give a. chevy door november flush and your flannel cure. this dorm was once a madhouse i made a joke well it's made for me how evergreen our group of friends don't think we'll say that word again and soon they'll have the nerve to take the halls that we once walked through one for the money two for the show i never was ready so I watch you go sometime so someone's on their knees and asked you she would have made such a lovely bride what a shame she's fucked in the head they said but you'll find the real thing instead she'll patch up your tapestry that i've shredded hold your hand while dancing never leave you standing crestfallen on the landing with champagne problems your mom's ring in your pocket Picture in your wallet, you won't remember all my sins
0: lytter til aftenradio her på Radio 4. I studiet, der står jeg. Jeg hedder Nicolaj Pong, og så står der altså også en anden. Det er Mathias Bunde. God aften. God aften. Du er nyhedsvært her på kanalen, her til aften. Og er kommet i studiet for at fortælle lidt om, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du holder jo sådan set øje med, hvad der sker ude i verden. Det kan man jo så argumentere for, at det er dit job. På en eller anden måde er det jo også mit, men der er jo ikke alt. Der er kun plads til nogle ting, øh, når vi står herinde. Så jeg har bedt om at tage nogle historier med, som, som også er relevante at komme omkring, men som ikke nødvendigvis ligger øverst i nyhedsbunken her til aften.
5: Ja, fordi at, øh, det, der selvfølgelig ligger øverst, det er jo Peter Skåb, at, øh, at han nu er repræsenteret hos, øh, hos Danmarksdemokraterne i mm. Støjbergs parti. Det har jeg ikke taget med, fordi det ved jeg jo, at du også taler om øh, i næste time. Men vi starter med politik. Det er stor politik øh, mellem Rusland og, øh, og, øh, og hvad hedder det, USA. For, for første gang siden øh, krigen, der skal den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov hedder han, og den amerikanske udenrigsminister, han hedder Anthony Blinken, de skal tale sammen. Det har han sagt på et pressemøde. Han sagde, at de kommende dage forventer jeg at tale med den russiske udenrigsminister. Og jeg vil rejse et emne, som har topprioritet for os. Og så tænker man jo, at det må være krigen i Ukraine. Men nej, det er det ikke i den her omgang. Derimod så er samtaleemnet den amerikanske basketballspiller Brittany Griner... Hun sidder fængslet i Rusland, og hun har gjort det siden den 17. februar. Hun havde cannabisolie i tasken, da hun rejste ind i Rusland, og det må man ikke. Den er ikke god. Nej, den er nemlig ikke så god. Hun spiller normalt i den amerikanske kvindebasketliga, øh, men var rejst til Rusland for, øh, for at spille basketball. Det er noget, som mange kvindelige basketspillere gør. Når der ligesom er off i USA, så rejser de til Rusland, for, eller andre lande, mm. for at tjene nogle flere penge. Øh, men hun er så blevet fængslet og har der lige siden. Øhm, ifølge Anthony Blinken, så har USA tilbudt Rusland en aftale om at udveksle hende her, Britney Griner. Og så en anden amerikaner, en Paul Whelan hedder han, som også sidder i et russisk fængsel. Han sidder der på grund af noget spionage og er idømt 16 år. Mm. Heller ikke så fedt for ham. Nej. Øhm, men de har tilbudt de to, og, og så vil USA udlevere en dømt russisk våbenhandler, og så kan man ligesom lave en udveksling derimellem. Ja, okay. Vi har ikke hørt endnu, hvad der er blevet af det her, om det er noget, som Rusland har accepteret. Vi har hørt, at de har været ude at være utilfredse med, at der bliver talt åbent om det. Mm. Ja, der er en masse politisk på
0: spil der. Det er der. Er der, er der også ting ude i, i nyhedsbilledet, som ikke nødvendigvis er store politiske.
5: Ja, det er der helt bestemt. Øhm, fordi fejringen af Jonas Vingegaard, den er fortsat i dag. Øhm, han er jo blevet fejret i Holland for to dage siden, og i går i, i, i København, og, og i Tivoli, og, og inde på Rådhuspladsen. Så er han også blevet fejret i dag ved øh, hjembyen øre. Og vi ved jo, at, øh, at, at Jonas Vingegaard, han fik panikær på Rådhuset i går. Men så har vi også fået at vide, at har vi lært under det her Tour de France, der har Jonas Vingegaard sagt, at han elsker sin svigermors øh, Guldrødskage det er altså rosa fra den store bagdyst, som ja. bærer en helt fenomenal guldrødskage, som han virkelig er glad for. Så den har han fået i dag, øh, da, da lynet fra klønge slå slå ned på hjemmeegnen. Øh, det er ikke rosa, som har, har været i gang med rivjernet Det er derimod den lokale ære, det hedder Barry Sevl, som har skabt den kæmpe store guldrødskage. Hvor stor er den? Den er meget stor. Den er 6 meter lang og 3,5 meter bred. Der er blevet reddet 150 kilo guldrødder til den her... Den bliver jo så 20 kvadratmeter store guldrødskage. Det er, er stor kage. Det er rigtig meget øh, kage. Og så er der guldrødder i fondant, som danner ordene. Tillykke, Jonas, på hver side af den her store firkantede, øh, firkantede kage. Og det er jo... Ja, der er jo så nok til de 20.000 gæster, som, øh, som, som der dukkede op. Det skulle man mene. Det, det var der, helt bestemt. Det lyder som en sund kage. Ja. Ja, det er i hvert fald sundere end andre alternativer, ja. kan man sige. Men der er rigtig meget gullerød i, må man sige. Og så har jeg også lige en sidste ting med. Øh, det er nede fra Spanien, men det er også relevant for os, fordi ja. at, øh, lige nu er der jo strandsæson her i Danmark. Ja. Øh, det er jo lige, hvordan sådan en strandkrop, den skal se ud. Og hvis du er sådan ja. lidt usikker på at lige at hoppe i bekinning eller, eller badebuksen, er ja, så skal du høre øh, budskabet fra, den spanske, fra det spanske ligestillingsministerium. Det er nemlig, at alle kroppe er strandkroppe. Det er sådan en ny kampagne, de har, de har lanseret, som skal give flere mod på at tage på stranden. Det, de skriver blandt andet på Twitter, at i dag skåler vi for en sommer for alle uden stereotyper, og den æstetiske vold mod vores kroppe, står der i et kampagneopslag, som de har delt på, på Twitter. Og så med, med den her kampagne, så er der et billede af fem forskellige kvinder i forskellige farver og størrelser, som er på stranden, og den ene er blandt andet topløs, og så er der også en anden, som har fået fjernet et bryst. Og det er ligesom for at signalere, at alle kroppe øh, er helt okay på stranden, og de skal ikke øh, have anderledes blikke end, øh, end de andre kroppe, som, er jo, som vi ser rundt omkring i sådan nogle bikini-modeller og så videre. Den har fået lidt kritik øh, ja. også. Den har, den har fået rigtig meget medvind, og det er jo også et enormt positivt øh, budskab. Men den har også fået lidt kritik. Der er nogen, der surer over, at der ikke er mænd med i. Øh, det burde også omfatte mænd, da der er nogle kritikere, der mener.
0: Den kan vi jo så tage på os her.
5: Ja, det, den
0: kan vi jo så lave, Det bliver bestemt. budskabet herfra, at uh, kære mand, din krop er også en strandkrop. Helt bestemt. Det bliver vores uh, Radio 4-udkast til den. <laughs> Mathias Bonte, altså nyhedsvært her på kanalen. Tak fordi at du lige kom forbi. Selv tak.
9: I'll address you You decide when you fall asleep inside my arms
2: May not have the fancy things But I'll give you everything You could ever want, it's in my arms So baby, tell me yes And I will give you everything So baby, tell me yes And I will be all yours tonight So baby, tell me yes I will give you everything I will be right by your side All
0: Hedigakker var det her med det Cure. Det lader til, at færre trække i den hvide kittel på hospitalerne. Antallet af optagende på sygeplejestudiet er nemlig i år faldet med 18 procent, når man sammenligner med 2019. For første gang siden 2014 er der altså ledige pladser i øvrigt på rigtig mange af uddannelsesinstitutionerne, som udklikker sygeplejersker. Maja Willersen Leibjørn er næstforperson for sygeplejestuderendes lands God aften. God aften. I mener jo, at det her det handler om en nedprioritering af faget. Hvad mener I helt specifikt med det?
10: Jamen, der mener vi egentlig bare, at man kan bare se sygeplejerefaget er blevet nedprioriteret i form af økonomiske midler. Når man kigger på lønnen og så de arbejdsvilkår, der er derude, der er lønnen bare ikke svarende til det ansvarsområde, der står med som en sygeplejerske.
0: Og det her med lønnen, det har jo været meget fremme, blandt andet også sidste år, hvor der var en, en decideret strække, som især handlede jo om om lønnen. Men men hvilke andre symptomer er det, der får dig til at sige, at I er blevet decideret nedprioriteret?
10: Jamen, det er jo egentlig også bare, når man kigger igennem tiden, så har sygeplejerskerne bare tit ikke fået decideret noget ud, altså at eventuelt bare strækker, men også hvis man kigger på, hvordan det tager taget efterfølgende også, når man kigger på optagelses nu her, det er bare ikke så meget, der bliver gjort ved eller lavet nogle gode tiltag for ligesom at, hvad kan man sige, sørge for, at der kommer et bedre optag på uddannelserne og gøre det her fag mere attraktivt, så de unge mennesker har lyst til at gå ind i det her felt.
0: Men er det blandt andet ikke også en af jeres øh, opgaver, altså som øh, studerendes råd, altså at gøre det her til en, en, en fed uddannelse?
10: Det vil jeg også sige. Vi har jo snakket meget op omkring at gøre det her til et fedt fag, men det er bare ekstremt svært, når 40% af vores skal man sige, hvad hedder det, uddannelse dem foregår jo i praktikerne. Det vil sige, at lige meget hvordan og ledes man kigger på det, så er det bare sygeplejerskerne, vi har brug for derude. Vores vejledere til at lære os op i tingene og hjælpe os med at kunne blive de sygeplejersker og så dem, vi er. Og det kræver bare, at der er nogle ordentlige vilkår og rammer for dem derude.
0: Der er jo nok også mange, der forhåbentlig vælger en uddannelse ud fra altså et fag, de faktisk brænder for. Altså en eller anden forskel, man gerne vil gøre, tænker jeg også især som, som sygeplejerske. Altså, hvilken opgave ligger der? for jer for eksempel og for branchen generelt om også at fortælle de her historier om hvor vigtigt faget er og ikke kun at øh, vi mangler penge og, og gode vilkår.
10: Jamen jeg synes egentlig at sygeplejerskerne har været ret gode, altså både også til at være ret gode til at fortælle omkring hvor fedt det her fag er og det er jo også grunden til at man ligesom råber op. Det er jo lige præcis for at fortælle at man brænder så meget for det fag her at man bare gerne vil ud og gøre en forskel for patienterne og være der for borgerne og det. Så det er jo egentlig noget de har sagt igennem tiden. Det har bare været nogle rigtig hårde vilkår at komme ud på for at kunne altså at udføre den sygeplejere, man rigtig gerne vil.
0: Antallet af optagende på sygeplejerskeuddannelsen, det er altså i år faldet med 18 procent, sammenlignet med 2019. 2064 har søgt uddannelsen som kvote 2 på landsplan. Det svarer til et fald på 36 procent i forhold til for sidste år. Og samme tendens, den gør sig altså gældende via kvote 1. Ved den seneste ansøgningsrunde det, til sygeplejerskeuddannelsen i kvote 1, der søgte 4.703 om optagelse på sygeplejerske, altså en eller andet professionshøjskoler. Det markerer et fald på hele 8% i forhold til 2020. Altså generelt så falder folk, der ansøger, og så er også folk, der kommer ind på den her uddannelse. Og det er tal fra Dansk Sygeplejeråd, der viser det. Camilla Wang, hun er forkvinde for Danske Professionshøjskoler, og hun nævner, at de her strejker, som vi også var inde på før, eksempelvis kan have haft en rolle i forhold til uh, hvilket signal, man sender. Vi kan lige høre, hvad hun sagde her.
7: Vi kunne tilbage i 2013 se, da der var konflikt på læreområdet, at det med det samme smittede af på ansøgningerne til læreruddannelsen. Og på samme måde med den konflikt, der var på sygeplejerskeområdet i efteråret, så, øh, så er der heller ingen tvivl om, at det også påvirker de unges lyst til at blive sygeplejerske. Det skræmmer, det skræmmer simpelthen flere væk.
0: Ja, det skræmmer flere væk, siger hun altså her. Maja Villersen Leibjørn, som er så næstforperson for sygeplejestuderendes lands Bærer sygeplejerskerne ikke selv en del af skylden for det her øh, dårlige omtale og det her signal, man sender?
10: Det vil jeg egentlig ikke sige, som jeg også sagde, for jeg synes, at sygeplejerskerne har været rigtig gode til at tale deres fag op, og under alle omstændigheder, så selvom man giver, de her, altså giver nogle gode historier og lidt på det, så giver det bare ikke en forskel, og lige snart du rammer din første praktik som sygeplejestuderende så møder du virkeligheden med øjnene, og der ser vi desværre også bare, at der er mange, der falder fra, fordi de, de bliver overrasket.
0: Men er du men er du enig i, som Camille Wang, hun siger, at det måske kunne have haft en indflydelse, at der var den her strække, og det har skræmt ansøgere væk?
10: Jeg tænker, at der er flere studerende, der er blevet oplyst. Unge mennesker, der er blevet oplyst omkring, hvordan vilkårene er derude. Så det kan sagtens have haft en indflydelse på det.
0: Og hvad er det så helt præcis, du og, og I, altså i sygeplejestuderendes landsomslutning, håber og, og efterlyser i forhold til at, at komme det her problem til livs?
10: Jamen, vi håber selvfølgelig, at der bliver at politikerne vågner mere op og gør noget ved det her tage tager ansvar for det her, fordi der er simpelthen behov for en bedre løn til sygeplejerskerne derude, så de ligesom kan holde det her arbejds- hårdere arbejdsvilkår ud, så de ligesom kan holde til fadet, så de kan være der for os igennem studietiden og vi kan få lært de ting, vi har behov for igennem studietiden.
0: Så lyder det altså fra Maja Villersen-Leibjørn, som er næstforperson for sygeplejestudierendes lands Still Believing det her med Iran D.D. Verdens befolkning har i dag opbrugt de ressourcer, som kloden kan nå at genskabe på et år. Overforbruget det betyder blandt andet, at fiskere hiver flere fisk op, end havet har rådighed til, eller til rådighed, og der fælles mere skov, end der kan nå at vokse tilbage. De opbrugte ressourcer på verdensplanen sker en dag tidligere end sidste år, til trods for et øget fokus på bæredygtighed. Bo Øksnebjerg er generalsekretær i den danske afdeling af Verdensnaturfonden. Det er den, der hedder WWF. Og han peger på, at forbruget i verdens fattigste lande er stedet.
11: Ja, men den væsentligste årsag, det er, at vi både har et stort forbrug i den vestlige verden, og nu også i mange af de fattige lande, som begynder at have et, et, et højere forbrug, end planeten kan understøtte. Så det er simpelthen et overtræk på vores fælles naturkontor, hvis man kan sige det på den måde.
0: Og det her overtræk, det har altså konsekvenser på både lang og kort sigt. De svinger bredt, de har konsekvenser.
11: Ja, altså de væsentligste konsekvenser her, det er, at efterhånden, som vi får taget mere og mere ressourcer ud af planeten, så vil de løbe tør. Og på kort sigt, der vil det betyde, at priserne på råvarer, madvarer osv., de vil stige. Men på længere sigt, der får vi altså større problemer med klimaet, med øh, vandmangel, med fødevaremangel osv. Og det er faktisk ret godt øh, dokumenteret. Der findes sådan et øh, panel, som kigger på det her, ligesom man har et klimapanel øh, under FN. Og FN er meget bekymret udgivet en stribe af rapporter, som viser, at det, at det her er altså et, et, et issue, som vi virkelig skal tage alvorligt i de kommende år.
0: Hvis man kigger på det samlede årlige forbrug, som vi rent faktisk bruger her på jorden, så ville det kræve 1,7 jordkloder og ja, kunne føde, øh, brødføde os alle sammen. Endnu en gang, der er Danmark at finde blandt store Således var det den danske del af jordens rigdomme. Den var allerede opbrugt i marts. Katar indtager førstepladsen. Katars overforbrug det begyndte allerede i år den 10. februar. Så lidt over en måned holdt de... I år der ligger Danmark på en 15. plads over de største overforbrugere, mens der i 2019 var tale om en 9. plads. Men selvom vi ligger relativt højt på listen, så skal vi også hæfte ved, at det trods alt går den rigtige vej, set med danske briller i hvert fald. Det fortæller Bo Øksnebjerg, som er altså generalsekretær i den danske afdeling af Verdensnaturfonden.
11: Der er jo ikke nogen tvivl om, at vi som danskere, vi har en meget, meget stor levefod, og man kan næsten se det, hvis man kører rundt i det danske landskab. Faktisk over 60 procent af alt det jord, vi har, det er blevet lavet om øh, til landbrug, hvor vi, hvor vi tager ressourcer. Så vi har en kæmpe og så osv. Det, jeg synes, der er positivt set med danske øjne, det er, at vi er gået fra en 9. plads til en 15. plads her de, de seneste år. Vi er blevet bedre til at genanvende de produkter, vi har. Vi er begyndt at genanvende plastik, for eksempel. Så det, det går altså i den rigtige retning i Danmark. Men det, man også skal huske med den her målmetode, det er, at Danmark har et stort fodertryk uden for Danmark. Vi importerer for eksempel en masse soja, som vi fodrer vores ø, svin med i vores svineproduktion osv. Så, så vi har altså stadigvæk et ansvar, også selvom kurven er nødvendig i Danmark. Resten af verden ø, går det altså, som sagt, stadigvæk tilbage.
0: Ja, og Danmark er altså, som nævnt, et stort landbrugsland. Vi opdyrker store dele af vores areal, og derfor er det blandt andet også landbruget, som tager en stor del af jordens ressourcer herhjemme.
11: så Danmark, kan man sige, er et af de lande, der virkelig tager for sig varerne i alle dimensionerne. Man måler i syv forskellige forskellige dimensioner, og hvis man skal helt op på en 15. plads, faktisk er vi en af de dårligste i i Europa, så går man altså til makronerne. Så det er landbrug, det er fiskeri, det er klima, det er vores forbrug af råvarer til biler eller cykler, det er vores forbrug af elektronik osv. Så, så vi tager altså en masse ressourcer, som koster vand og plads og, og træ og skov og biokapacitet, som man kalder det, rundt omkring i Danmark og i verden.
0: Samtidig så er vi også et land, der har haft stor fokus på klima og bæredygtighed. Det gælder både i storpolitik og så ude i alle virksomhederne, og faktisk også hjemme i alle vores hjem. Og det gør en forskel, mener Bo Øksnebjerg.
11: Jeg, er faktisk, jeg synes faktisk, at vi de sidste år har bevist, at det giver en kæmpe forskel. Der er faktisk en grund til, at vi er gået fra 9. til 15. pladsen. Når jeg taler med mine kollegaer rundt omkring i verden, så er de meget interesserede i, hvordan regeringen og folketinget har vedtaget store ambitioner på klimaområdet og den grønne kapacitet, vi er ved at bygge op i form af vindenergi. Og her de sidste år, der har der faktisk også været mere fokus, man sige, på vores generelle forbrug, der er blevet vedtaget nye regler om, at vi skal genanvende vores affald og, og så videre. Så jeg synes faktisk, at Danmark er ved at være en, en succeshistorie, at vi gør det godt. Men, men man skal altså huske, at det er også på en meget alvorlig baggrund. Så hvis ikke vi kan forbedre os, så er det svært at, at, at kræve det andre steder af verden, hvor de slet, slet ikke har så stort et forbrug, som vi har.
0: I dag, den 28. juli, der har vi altså opbrugt de ressourcer, som jordkloden kan nå at genskabe på et år. Vi forbrænder fedt lige nu. Den kurve, den skal vendes snart, hvis vi skal forhindre en af de helt store katastrofer.
11: Ja, altså, det, hvis man spørger forskerne og, og FN's eksperter, så skal vi have vendt kurven inden 2030, ellers så vil det virkelig få stor betydning for, for, for verden. Så er det, de begynder at tale om vand og fødevaremangel og økosystemer, der kan kollapse. Og jeg tror, at jeg er optimist, jeg tror faktisk på, at vi godt kan, kan, kan forvente. Der er en stor konference, som skal være her sidst på året i Kanada, i hvor at verdens nationer vil forsøge at lave en, man kan kalde det sådan en slags Paris-aftale for naturen, hvor et af de emner, der er på agendaen, som skal vedtages, det er faktisk, at vi skal have halveret fodaftrykket for menneskeheden på, på jordkloden. Så der er en stor politisk fokus på det her. Der er meget stor fokus på det, på virksomhederne, som er bange for, at deres adgang til ressourcer og prisen på råvarer, at den skal stige. Så jeg vil tro, at inden for de næste par år, der, der skulle den meget gerne vinde. Men det er vigtigt, for hvis vi ikke får alle lande med på den rejse, som Danmark nu er begyndt, så, så går det altså hurtigt den gale vej. Vi har, har kun 8 år til 2030.
0: Vi er i øjeblikket 7,9 milliarder mennesker om at dele om jordens ressourcer. Og ifølge FN, så runder vi i løbet af i år de 8 milliarder. Og omkring 2050, der kan vi nå 10 milliarder. Og det har altså også en betydning i vores forbrug af jordens ressourcer. Men det er altså ikke noget, vi skal overvurdere betydningen af, siger Bo Øksnebjerg.
11: Jeg ja, har altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at antallet af mennesker har en, en betydning for vores forbrug. Men jeg tror også, det er vigtigt at huske, at, at hvis man kigger på de lande, der overforbruger, så er det altså også i den vestlige verden. Hvis man tager et kæmpe land som Indien, som er et af de mest folkerige nationer på, i, i verden, så har de altså en biokapacitet, der er under en. Det vil sige, de forbruger faktisk mindre, end deres natur kan generere. Så det er altså den vestlige verden, der er problemet nu. Nu skal vi bare have hjulpet de de her lande, som ikke har så mange ressourcer til ikke at begå de fejl, som vi har begået her i Europa for mange år siden. Så det, vi har stadigvæk muligheden for at, at, at vende Og verden kan faktisk godt være i balance, også selvom vi kommer op på de her små 10-11 milliarder mennesker, som FN forventer i 2050.
0: Sådan lød det fra Bo Øksnebjerg, som er generalsekretær i den danske afdeling af naturfonden, det der hedder WWF. Her får du Elton John med Rocketman.
2: I miss the earth so much I miss my wife It's lonely out in space On such a time I am This flight And I think it's gonna be Ciao!
0: 650 kilo gratis gulderødskage, det var altså noget af det, der var på menuen i Glyngøre i dag, da Jonas Vingegaard skulle fejres. En af tovholderne på de festligheder, som har fundet sted i Glyngøre, det er Christian Rymkier, som er organist i den lokale kirke, Glyngøre Kirke. I morges, der var han i Radio 4 i morgen og sagde noget om, hvad han så frem til lige om lidt, så skal vi høre, hvordan det så rent faktisk gik, om det var en god fest. Det er på den anden side af en gang nyheder, som Mathias Bunde kommer med klokken 8. Tour de France-festivalen herhjemme, den fortsat og kulminerede måske i dag. For få minutter siden, der sluttede nemlig det fastlagte program fra hyldelsen af Jonas Vingegård i hans hjemby, Gløngeøre. En af arrangørerne bag hyldelsen, det er Christian Rømkir. Han er organist i den lokale kirke, og han har blandt andet set frem til en gennemkørsel i byen. Men hvordan gik det så, det skal jeg tale med ham lige om lidt her i aftenradio. Så skal vi også omkring noget af det, som... Ja, det er blevet talt ret meget om, men vi skal, vi skal omkring det, fordi det er ret, øh, ret øh, essentielt. Skæsugen halveres, hvis man tager flere end to sabbatår. Det mener cheføkonom hos Cepos. Men i nogle brancher, der er den arbejdskraft, som unge på sabbatår bidrager med, altså højt efterspurgt. Du kan høre fra en af dem, der er meget glad for at have sabbatårs unge på lønningslisten. Det er klokken cirka kvart i ni, du kan høre det. Så skal vi også omkring Danmarksdemokraterne, som altså nu er repræsenteret i Folketinget. Den tidligere danske Folkeparti gruppeformand Peter Skorb er nemlig nu officielt medlem af partiet, som er stiftet af Inger Støjberg. Og det betyder, at partiet nu har et sæde på Christiansborg. Men partiet selv har jo ikke offentliggjort super meget af sin politik endnu, så hvad skal Skorb egentlig lave inde i Folketinget? en retning skal han trække i? Det skal jeg tale med ham om kl. ca. 20 minutter over 8, så om et kvarter tid. Og så skal vi runde en kørehistorie, fordi Dansk køre, Union, hedder de, de bakker ikke lige frem op om et nyt lovudkast, som regeringen er kommet med. Lovudkastet, det vil lade køreelever køre privatbil uden kørekort, men med en ledsager, når de er ved at tage kørekortet. Og en sådan lov, det vil give landets forsikringsselskaber store udfordringer. Sådan lyder det altså fra unionen. Men er det nu også tilfældet, kommunikationsdirektøren i forsikringsselskabet Top Danmark har nemlig et lidt andet syn. Det kan du høre kl. ca. 20 minutter ind i. Du er jo ikke meget velkommen til at skrive ind og fortælle mig, hvad du synes om den her idé om at kunne køre i bil, inden man har et kørekort, så længe man altså har en ledsager med ved siden af sig. Er det vigtigt, eller er det i orden? Skriv ind igen. Alt du skal gøre, det er at sende en besked på din telefon til nummeret 1424. Her er det George Michael med nummeret Amazing. Velkommen til Aftenradio på Radio 4. George Michael var det altså her. Nummeret Amazing. 650 kilo gratis gulderødskage. En køretyr rundt i byen, eskorteret af byens børn, iført vinger og gule trøjer, festfyrværkeri og taler. Det er noget af det, som de lokale i Glungøre havde forberedt til Jonas Vingegaard, da han i dag blev hyldet i sin hjemby. En af toholderne på dagens festligheder, det er Christian Rymkjerm, som er organist i Glungøre Kirke. I morges, der satte han et, ord, et par ord på, hvad han blandt andet så frem til i løbet af i dag. Det
1: bliver specielt at køre rundt med de her, de her børn foran ham øh, i det tror det. Og vi, når vi kører ned ad bakken og kører langs vandet der, det tror jeg bliver utrolig smukt.
0: så er spørgsmålet jo om forventningerne blev indfriet. God aften, Christian Rymkir.
1: God aften. Altså, Jamen, det gjorde det. Det kan jeg skrive under på. Det, det, det gjorde de. været den bedste. Det har været den bedste cykeltur, jeg har været på længe, må jeg sige. Det var var simpelthen så smukt, og alle var så glade for de smukke børn, der kørte der. Det var... var, Jeg synes virkelig, det var bedårende.
0: Kan du ikke prøve at sætte et par ord på, hvad det var for nogle scener, der altså udspillede sig med den her cortege, der kørte igennem byen?
1: Jo, men efter vi havde ventet på, Jonas skulle komme, så... kører han ind der, hvor vi skulle modtage ham. Og så uh, kører, kører vi ud på vejen og fylder det hele. Uh, og så kører vi langsomt ned ad sådan en bakke, hvor man har venstre, uh, havet på venstre hånd, og man har Salingsundboen, og man kan se over til Mors og man kan se Glyngøreby, der går ud som sådan en tange. Og så ser man det her fantastiske menneskehav, der bare står med flag og står med... Ja, gule trøjer, og hunden er klædt i gule trøjer, og det hele. Øh, og det er simpelthen bare så smukt, øh, og helt fantastisk, og alle er glade, og ja, men det, det kunne ikke have været
0: bedre. Politiet, de forventede jo op mod 25.000 deltagere i arrangementet. Øh, du har nok ikke talt ja. dem alle sammen, men altså, hvor, hvor stort et event endte det med at blive?
1: Ja, jeg synes, det så rimelig stort ud, da, da Jonas gik op på scenen, og der hele stadionet var fyldt der, det, ja, altså jeg vil da skyde på 15-20.000 var der nok på stadion, tror jeg. Og så med alle dem, der har været i byen også, øh, ja, så kommer vi op af i hvert fald. Det, det, det er ret imponerende, at, øh, at folk er rejst til, og at øh, folk har de er kommet i god tid, og det alt er gået stille og roligt, og det har bare været en rigtig dejlig dag for Gløngøre og for alle dem, der kom her, og for Jonas og Trine og Frida, og, og ja, det, det kunne ikke have gået bedre for jer.
0: Jeg kan lige komme med noget, noget fakta her. Altså i går, der blev Jonas Vingegaard fejret i København, og i dag, der galt det så hans hjemby altså Gløngøre. Her havde 20 lokale arrangører sammen med 100 frivillige planlagt et pakket program, som er det, vi står og taler om lige nu. På programmet, der var blandt andet musik og taler fra borgmesteren og en samtale mellem Jonas Vingegaard selv og så øh, forfatteren og mangeårig turkommentator Jørgen Let og Christian Rømkier. Altså, jeg ved, at du selv har været med til at forberede en, et helt særligt indslag i byens kirke. En lydinstallation, hvor kirkeklokkerne, de lød lidt anderledes. Kan du lige prøve at forklare, hvordan... Det er ligesom, hvordan det forløb, da Jonas Winkler altså forbi eller kørte forbi kirken. Jo, altså
1: ideen var jo at øh, få prøvet at få den der kirkeklokke til at, til at minde om en cykelklokke. Så, så, jeg, så jeg lavede sådan en øh, lydinstallation, hvor forskellige lyde af kirkeklokker og cykelklokker, de klinger sammen. Og så har jeg så øh, ligesom krydret det med forskellige slags. Musik, der lige dukker op en gang imellem, som skaber sådan en stemning af, at her er, nu er der altså fest i byen, samtidig med at kirken, den bimler og bamler og lyder som, som var det en uh, stor domkirke med 12 klokker.
0: Og det er altså en af mange ting, som I havde forberedt til dagen i dag. Der er jo rigtig mange logistiske ting, der også skal gå op, når mange, mange tusind mennesker skal til, til Lille og, og fejre sådan en... En vinder, kan vi jo godt kalde ja. Jonas Vingegaard. Gik alt efter planen, eller var der et, et foretove, I ikke lige havde tænkt over, skulle ens rettes også?
1: Nej, det, jeg synes, det gik rigtig fint, og politiet skal virkelig roses for at holde styr og orden på det, og ja, altså, vi må have planlagt os godt, ser det ud til, fordi det gik og flød stille og roligt, og der var ikke noget øh, sådan uventet. Altså det eneste var sådan lidt, vi havde lidt et program øh, tidsmæssigt, og øh, når så øh, vi kørte med Jonas der, at der var så mange mennesker, der gerne lige vil give en high five og sige hej. Så der blev vi en lille smule presset, men vi endte faktisk med at, øh, at holde tiden nogenlunde. Så øh, men sådan går det nok altid. Det er gør... vi bare er ikke så vant til, ja, når man ikke styrer en
0: festival normalt. Nu er I, uh, den erfaring rigere, men uh, jeg skal også lige høre dig, altså Christen Rymkjør, ja. du er uh, organist i Glyngøre, Glyngøre Kirke. Uh, hvordan har du det med, at Glyngøre pludselig er kommet... Uh, det var selvfølgelig på Danmarkskortet i forvejen, men nu er det jo faktisk på verdenskortet, uh, og det er jo sket hen over en sommer.
1: Det er jo helt fantastisk, uh, og især fordi jeg kun har flyttet hertil for et år siden. Så... Uh... Jeg synes jo ikke bare på grund af det her, man glygende øre er bare et, et rigtig dejligt sted. Altså, hvor der er gode, gode mennesker og et, og et rigtig godt øh, lokalsamfund samfund og her er smukt. Og så det er kun godt, at det kommer på, øh, på verdenskortet, og især med sådan en, en stjerne som øh, Jonas, som også har ja, sin karakter som som er det her øh, rolige altså, og som Jørgen Let sagde, det er lidt de gamle dyder, han ligesom byder ind med.
0: Vi talte jo sammen tidligere i dag, Christian øh, Rymkær og ja. for ligesom at, at finde ud af, hvad der ligesom skulle ske. Øh, der nævnte du, at du var en lille smule udmattet efter al det forberedelse. Sådan hånd på hjertet. Hvor tæt er du på at simpelthen bare smække hovedet i, i puden lige nu?
1: Øh, jeg er faktisk kommet mig over det, men jeg må sige, en halv time før vi skulle køre ned igennem byen, Altså der kunne du øh, have bedt mig stave til Ip, og det ville ikke have gået godt. Der var jeg virkelig træt, men øh, så det gik over, når man kom ud og køre. Ej, det har virkelig været. Vi har alle os i arbejdsgruppen, og alle toveholder og frivillige, de har simpelthen knoklet som sindssygt. Det har ja, de skal alle skal virkelig have ros for hvor meget vi har løftet her. Det, det er jeg ret imponeret over.
0: Og så kan man jo sove når man bliver gammel. Tak fordi du var med ja, Christian yeah. Rømik
1: Nemt det var så lidt. Skulle det være en anden gang?
0: Det må vi jo håbe næste år, at vi kan køre det hele ja, en til. Ja, præcis. Altså, og, organist i Gløngeøre Kirke, og en af de frivillige arrangører bag dagens til Jonas Vingegaard i hans hjemby, Gløngeøre. Et minut tilbage, det sidste gang jeg
2: ser du.
0: Andreas Oddberg var det her med hjem fra fabrikken. Det er ikke en god idé at lade unge køreelever uden kørekort øve sig i en privatbil med ledsager. Så lyder det i går fra et landsformand for Dansk Kørelærerunion, Bent Grohe, efter at regeringen i et nyt lovudkast foreslog netop det her i tirsdags.
6: Det, der er et problem i det, det er jo, at der er ikke nogen mulighed for, at far og mor kan bremse en bil. Og når jeg tænker på i mine 27 år i branchen, hvor mange gange jeg har bremset for at undgå en ulykke, og vi snakker undgå en ulykke,
11: så kan jeg godt frygte, at, at vi kommer til at se nogle, nogle kedelige uheld.
0: Den grue mener også, at det vil, være det vil give landets forsikringsselskaber store udfordringer, hvis loven træder i kraft. Men det mener Anders Frederiksen, som er kommunikationsdirektør hos Top Danmark, ikke er et problem.
12: Jamen altså, nu er det sådan, at øh, en øh, bilforsikring... Og det er jo det, vi taler om i den her sammenhæng. Den dækker, den dækker normalt forskellige øh, øh, ting. Altså, der er øh, jo en, en ansvarsforsikring, som er lovpligtig. Øh, så hvis du med bilen forvolder skade på andre, så går den ind og dækker. Og så har vi en, en kaskoforsikring, også normalt, som, som dækker, hvis der sker noget med selve bilen. Og så kan man også vælge sådan en, en førerdækning. Så hvis der sker noget med dig som fører. Men udgangspunktet, det er som regel sådan en ansvars- og en kaskusforsikring. Så er der styr på, hvis der sker noget med bilen, og hvis der sker noget med andre omkring dig i trafikken. Og det der er situationen, det er, at sådan en bilforsikring, den følger normalt bilen i Danmark. Og og det vil sige, at hvis du er 55 år og elitebilist, og du har købt en bilforsikring til din bil, jamen, øh, så får du den på de vilkår, som du, øh, som du, øh, som du nu engang sådan har indgået med dit forsikringsselskab. Hvis du så har en ung 17-årig teenager derhjemme, der er i gang med at erhverve kørekort, og, øh, og den her lovforslag bliver gjort til lov, jamen, så er, øh, så er det jo lovligt, at den 17-årige kører med dig øh, som ledsager. Øh, og, og, og under forudsætning af, at, at det sker på lovlig vis jamen så dækker bilforsikringen, fordi bilforsikringen den følger bilen. Lidt uafhængigt af, hvem der sidder i bilen. Øh, på samme måde som, som det er sket her på det seneste, hvor vi de sidste 3-4 år jo har haft en forsøgsordning med at, øh, at unge kunne, øh, kunne køre, køre bil med ledsager indtil de blev 18.
0: Lovforslaget det indebærer altså, at både eleven og ledsageren gennemfører et såkaldt ledsagerkursus. Det skal sikre, at de begge ved, hvad ledsagerens opgave egentlig er. Derudover så lyder forslaget, at ledsageren skal være fyldt mindst 25 år og har haft kørekort i 3-5 år. Den model den kender vi fra Sverige og Norge, og her kan elever køre ledsaget fra de er 16 år gamle. I lovudkastet der overvejer regeringen så, om eleven skal have bestået teoriprøven før det her det overhovedet bliver en mulighed. Den grue gjorde sig tre konkrete bekymringer på forsikringsselskabernes vegne, hvis lovforslaget træder i kraft. Vi kan lige tage dem en gang. Her er den første.
6: Vil forsinkningsbranchen være med til, at der kører en rundt ude i trafikken, der ikke har et
0: kørekort? Og den beslutning, den er i sidste ende ikke f.eks. Top
12: Danmarks. Jamen altså, hvis det bliver gjort til lovgivning, så er vi jo nødt til at acceptere det. Altså, fordi det er jo sådan set Folketinget, der bestemmer, hvad det er for en type færdselslovgivning, vi har. Og hvis det er lovligt, jamen øh, så dækker forsikringen også.
0: Ben Grue har også den her bekymring.
12: Hvad hvis der bliver kørt en fodgænger
0: ned i et kryds? Og hvis det sker, ja, så dækker forsikringen altså stadig.
12: Jamen, hvis det er sket lovligt igen, at du som 17-årig med en godkendt ledsager øh, er kommet til at køre en person ned, jamen, så følger man jo færdselslovgivningen, og så er det, øh, så er det ansvarsforsikringen, der går ind øh, og dækker.
0: Og hvad så, hvis der sker så voldsom en forseelse, at man står til at miste kørekortet?
12: Jamen igen, hvis det er en alvorlig ulykke, og og man ikke har brudt den ændring af færdselslovgivningen, som vi taler om nu, altså hvis man har overholdt reglerne og loven, jamen så går vi jo ind og dækker. Hvem der så skal miste kørekortet, det tager vi jo ikke stilling til. Det er jo noget, der må fremgå af færdselsloven. Så så udgangspunktet er igen, at hvis du overholder lovgivningen, Jamen, så, så dækker forsikringen som udgangspunkt, fordi at den følger bilen og ikke føreren.
0: Så altså, alt i alt, der kan det godt lade sig gøre forsikringsmæssigt at lave en ordning med ledsagen at køre, mens man tager sit kørekort.
12: Jamen, det kan det jo, og, 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 og vi, vi har jo også som udgangspunkt, tænker jeg, en, en interesse i at, at ruste vores meget unge og uerfarne bilister øh, til at og, og, og færdig i trafikken, fordi vi jo ser øh, så mange uheld, lige netop i den her alderskategori.
0: Så lyder det fra Anders Frederiksen, som er kommunikationsdirektør i Top Danmark. Den tidligere Dansk Folkeparti-profil Peter Skorb er nu altså officielt blevet en del af Danmarks Demokraterne. Det er af Støjbergs nye parti. Det skriver Skorb på sin Facebook-profil. Dermed så er partiet altså nu repræsenteret i Folketinget, fordi den tidligere DF-gruppeformand allerede sidder der. God aften, Peter Skorp. Godaften. Altså nu Folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne. Din partistifter Inger Støjberg, hun har sagt, at hun skal bruge sommeren på at finde ud af, hvad for en politik partiet egentlig har. Og der er jo ikke super meget politik, der er lagt frem indtil videre. Hvad er det egentlig for nogle holdninger, du kommer til at repræsentere i Folketinget lige nu?
13: Altså jeg føler et stærkt ansvar for de vælgere, som har stemt på mig i sin tid, og dem vil jeg selvfølgelig repræsentere på Christiansborg. Men så er det klart, at der er også at tale om hver ting til sin tid. Altså der er ingen som helst tvivl om, at Danmarksdemokraterne får et helt stykke politisk program, men det tager også tid. Og der vil gå noget tid, før at alle vores kandidater er udpeget, og at der er et politisk program. Men nu er vi repræsenteret på Christiansborg, og det er selvfølgelig
0: utrolig vigtigt. Og der er jo ikke, fordi der er super mange forhandlinger, der foregår lige nu, men hvis du bliver kaldt ind til en her, når øh, sommerferien slutter i, i, øh, hvad det, i, i, i regeringen og i Folketinget, så skal du jo også række hånden op og sige noget, når du har noget på hjerte. Men hvad er det, der er på hjerte i Danmarksdemokraterne?
13: Jamen det er en snus, snus fornuftig retning, som øh, vi går ind for. Og, og hvad, vi hvad er har det? Hvad er eller... en snus
0: fornuftig retning?
13: Vi er jo blandt andet, det er jo blandt andet på spørgsmålet omkring retspolitikken, som jeg altid arbejder meget med, at sikre, at kriminelle får deres straf, og at dem, der opfører sig ordentligt, altså 99,9 procent af den danske befolkning, altså de kan regne med, at man har et system, der straffer de kriminelle ordentligt og kontant af via politi der kan hjælpe borgere, der er i knibe, at vi har et godt sundhedssystem. Så der er sådan set nok at tage fat på. Det er det, jeg mener med, at jeg vil søge indflydelse og trække Danmark i mere snusfornuft i retten.
0: Du har jo tidligere siddet i, i Folketinget for Dansk Folkeparti, som du repræsenterede indtil for nylig. De her ting, du kalder i nu, hvordan adskiller de sig fra de ting, du har kæmpet for for ja, en måned siden?
13: Jamen, selvfølgelig vil der være øh, nye ting på et, et politisk program hos Danmarks Demokraterne, det siger sig selv. Men, men grundlæggende er, er det et ansvar, jeg også synes, jeg har over for de vælgere, som har stemt personligt for mig. Øh, dem vil jeg fortsat repræsentere på Christiansborg, og jeg tror
14: øh,
13: helt sikkert, at de føler sig godt repræsenteret også af en som øh, så har givet mig chancen for øh, at være øh, Danmarksdemokraternes repræsentant på Christiansborg. Så det glæder jeg mig utrolig meget til.
0: Du sidder jo på et, på et mandat, som du også selv nævner her, som jo er givet til dig af Dansk Folkepartis vælger. Du har jo også tidligere været, ude, været lidt efter andre politikere, der tager deres mandat ud af partiet. Hvilke overvejelser har du selv gjort om, at du faktisk gør det lige nu?
13: Jamen, det er et ansvar, jeg synes, jeg har over for dem, der har stemt på mig personligt, og det synes jeg, Fortsat, det bør være sådan, at jeg kan repræsentere øh, de holdninger, jeg har stået for på Christiansborg. Det gik desværre galt øh, i, øh, i dansk folkparti. Øh, der, der var nogle ting, der, der ikke rigtig kunne øh, nå igennem på den rigtige måde. Man kunne ikke få det rigtige samarbejde i gang. Øh, derfor er det utroligt vigtigt, at man så stadig kan øh, bære det ansvar videre, man
0: synes, man har over sin vælger. Er der et øh, punkt, øh, som du allerede ved nu, at du og Danmarksdemokraterne ikke er enige i de tidligere parti, Dansk Folkeparti?
13: Nej, det, det vil jeg ikke sige. Altså, men, men generelt må man jo tage tingene til, til sin tid. Og, og nu har Inger Støjberg jo rejst øh, landet rundt og talt med forskellige mulige kandidater for Danmarks Demokraterne. Der kommer også et politisk program øh, inden længe, øh, helt sikkert, men, men man må tage tingene
0: til, til sin tid og og så er vi altså kommet
13: et godt skridt i en æglig i dag.
0: Og nu sidder du altså i øh, Folketinget for Danmarksdemokraterne som den eneste. Inger Støjberg, som er stifter på tid, hun sidder der jo så ikke, øh, i hvert fald ikke endnu. Er du, øh, hvordan er rollerne lige nu? Er du Inger Støjbergs talerør i Folketinget, eller hvor meget bliver det dine egne holdninger, du ligesom repræsenterer?
13: Ja, Danmarksdemokraternes talerør i, i Folketinget, og dermed øh, selvfølgelig også Inger Støjberg, som er parti øh, partistifteren. Uh, og, og så er det så heldigvis sådan, at uh, der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der har der hjulpet med til, at det kunne ske, ved at og, og sætte deres underskrift på, at uh, Danmarksdemokraterne kan stille op til Folketinget. Så det, 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 ja, altså det er svært at bevare
0: pessimismen. Inger Støjbergs parti, Danmarks Demokraterne, de fik indsamlet de 20.182 vælgerklæringer, som et parti skal have for at blive opstillingsberettiget, og det gjorde de altså på rekordtid. 8. juli der blev valgjerklæringerne officielt godkendt, og det stod klart, at den tidligere udlændinger- og integrationsministers parti ville komme på stemmesedlen til næste valg. Det har tidligere været fremme, at Danmarksdemokraterne altså har søgt om at få A som sit partibokstav og nu er Peter Skov altså tidligere Dansk Folkeparti, kandidat, den første, det første medlem af Folketinget for Danmarks Demokraterne. Peter Skov, hvad er det så helt personligt, du gerne vil opnå med Danmarks Demokraterne, som du ikke følte var muligt i Dansk Folkeparti?
13: Jeg synes ikke, man kan stille det sådan op, men jeg synes, at det er vigtigt, at man har slagkraft på Christiansborg. Og der føler jeg, at Inger Støjberg, der jo kalder en spade for en spade, det ved vi alle sammen godt, har den slagkraft, der skal tage for, for at også de politiske idéer, jeg har, kan vinde frem. Så jeg er overbevist om, at dem, der har svæstet deres lid til Danmarksdemokraterne, de vil ikke blive skuffet.
0: Og nu siger du, at Inger Støjberg er rigtig god til at kalde en, en spade for en spade. Øh, betyder det også, at du kommer til at gøre det samme? Eller bliver det også øh, det der politikersprog, som vi, øh, vi har hørt mange gange før?
13: Hver peber nok må sit den jo, men, men jeg har på den måde, at jeg synes, at vi skylder danskerne at fortælle, hvad der foregår på Christens Spor, og det får jeg jo mulighed for ved selvsyn at konstatere og arbejde med. Altså nu for eksempel hele efterspillet efter minkkommissionen, kommissionen altså hvor, hvor det er blevet hyldet ind i en tåge af, af alle mulige dårlige forklaringer på, hvorfor der ikke, kommer et, eller ikke bliver placeret ansvar for alt det, der foregik under øh, den sag. Det, det synes jeg, det er skuffende. Og der er det min opgave, der er det, det mig opgave, at markere klart og kontant, at øh, der skal regeringen af et modspil. Og der kalder vi en spade for en spade, det kommer jeg også til.
0: Jeg vil gerne lige vende tilbage til det her, vi talte om før, med at det mandat, du har taget med, det har du så taget med fra Dansk Folkeparti. Og nu siger du, at du vil stadig repræsentere de vælgere, der har stemt på dig. Og nok også nogen, der har stemt på dansk, Ideen om, om Dansk Folkeparti. Der sidder jo nok nogle vælgere, øh, som har sat sit kryds i, i din boks, som måske ikke nødvendigvis er kæmpe fan af, at du skifter holdtrøje nu. Hvad vil du sige til dem? Jeg vil sige, at jeg synes...
13: Jeg føler et ansvar over på de vælgere, som har stemt på mig øh, personligt, og dem vil jeg fortsat repræsentere på Christiansborg. Og så vil jeg også sige, at Inger Støjberg og er en, en fantastisk mulighed for, at de holdninger, som også jeg repræsenterer, de vinder gehør. Fordi lige præcis Inger Støjberg er god til at sætte øh, nogle af de ting, som jeg kæmper med på dagsordenen, udenrigspolitikken, og retspolitikken. Øh, det er helt afgørende for, at øh, man kan opnå politisk indflydelse på Christiansborg. Man kan sætte ting på dig og det kan hun.
0: Og de her holdninger, dem har du jo idræt med dit Dansk Folkeparti-Næb for at blive i den lingo. Nu er du ikke i Dansk Folkeparti længere. Der er vel på en eller anden måde nogle ændringer i den politik, du så gerne vil føre, nu hvor du ikke er i Dansk Folkeparti længere. Så der er vel også nogle ting, som vælgerne har stemt på, som de ikke får med dig?
13: Altså lige nu, der handler det om de politiske programpunkter, som, som vi bliver præsenteret for af regeringen. Altså vi vil møde op til forhandlinger, vi vil deltage i folketingtagen, og så vil vi tage bestik af det selvfølgelig i Danmarksdemokraterne. Selvfølgelig så, så er Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne ikke det samme, men øh, vi får en mulighed for med Danmarksdemokraterne. Og, og få øh, politisk indflydelse på øh, Christiansborg på en, en fantastisk god måde, og det er overbevist, om det kommer til at ske.
0: Nu er vi nok øh, ved at træde ind i en, øh, en fremtid, hvor der snart er et øh, valg. Måske den, øh, i efteråret, og måske i hvert fald senest øh, næste sommer. Hvem skal være statsminister?
13: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det skal være en borgerlig statsminister. Og så har vi jo så to, øh, sandsynligvis to, der vil kæmpe om det, og, og måske skulle de sætte sig og finde ud af, hvem det skal være.
12: Men, Men
0: borgerlig
13: statsminister, det skal det være.
0: Så umiddelbart så øh, vil lige kunne stemme på, eller sætte jeres øh, led til begge to, altså øh, Venstre og Konservativ, Pape og ja, Elmer. vi skal sætte
13: sig ned og finde ud af det. Og så, øh, så skal vi nok øh, sørge for, at øh, gøre vores til, at der kommer en, en borgerlig statsminister. Og det tror jeg også, der er nogle muligheder for, øh, fordi jeg tror, vi kan få nogle vælgere i tale øh, på valgdagen.
0: Så lyder det altså fra Peter Skov, nyt folketingsmedlem for Danmarks Demokraterne.
15: Thing, som vi ikke kan sklade, måske, måske, måske. Kan men jeg mener Man nogentid, man
0: Var det Pauline med noget for nogen? Du lytter til Aftenradio her på Radio 4, og øh, nu har jeg fået besøg i studiet igen denne gang af Gustav aften. God aften. Du er og Sørg for, at der er en udsendelse, der hedder Radio 4 Morgen i morgen tidlig. Ja, i hvert fald til dels. Ja, du lægger de sidste penselstrøg? Der er et ja. hold bag dig. Du tager bare øh, opmærksomheden, ja. og det skal du også have lov
14: til. Kan du øh, løfte lidt for, hvad, hvad vi kan forvente i øh, morgendagens udsendelse? Jamen, øh, noget af det, man i hvert fald kan, øh, kan forvente, er sådan en øh, landsholdsfan-debat, øh, som vi tager op. Øh, DPU har besluttet, at den her fangruppering, kan man kalde den, de danske rødder, Æm, ikke længere, så den skal stå for den stemningsskabende del mm. øh, ned bag det indmål i, i parken, når der er, er fodboldlandskamp. Hvorfor? Æm, jamen, øh, det, der, der er flere årsager til det, men, mm. men det, som DPU ligesom melder ud som den officielle årsag, er ligesom, at øh, de har fået rigtig mange tilbagemeldelser fra sådan nogle spørgeskemaer fra folk, der har, har siddet ved siden af dem øh, på, på, på den tribune, at de har ligesom skabt en utrygstemning. Æm, Ekstrabladet har så også afdækket, at der øh, måske måske ikke var noget med nogle rockerforbindelser og noget. Men, men ja. ligesom den officielle udmelding er, ligesom, at, at de her folk har skabt en, en utryg stemning for, for nogen i hvert fald. Så har vi en, en fan med, som øh, mener, at det modsatte gør sig gældende, og at det faktisk var rigtig fedt at se den her øh, øh, sådan lidt større fanaktion øh, eller interaktion i, øh, i, i omkring øh, fodboldlandsholdet. Ja. Øh, så har vi også øh, fankoordinator fra debut med, og en, øh, en journalist, som har, har fuldt sagen til ligesom at, at runde af. Ja. Spændende.
0: Hvad er øh, vi kan lige nå en til? Øh, en historie mere, som kommer i morgen.
14: Ja, og der, øh, der skal det handle om, øh, om Nyborgerlige, og om man når man stiller op for nye borgerlige, også må undervise i den danske folkeskolen. En, en debat, der har kørt sådan på, på de sociale medier i løbet af ugen, og øhm, i morgen har vi øh, Lars Bøge Mathisen med, som faktisk også er øh, uddannet øh, skolelærer, har undervist i, øh, i folkeskolen, mens han også har været kandidat for øh, nye borgerlige. Så ham har vi med til at øh, stille sådan set det, det åbne spørgsmål om, og man godt kan være kandidat til eksempelvis Folketinget for, for mm. et parti som Nye Borgerlige, samtidig med, at man underviser i den, øh, den danske folkeskole.
0: Ja. Altså to af de historier, vi kan se frem til i morgendagens udgave af Radio 4 Morgen, fra halv syv til klokken 9 i morgen tidlig. Tak fordi du kom forbi. Tak, tak. Pors, altså aften her på Radio 4.
4: Skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark, og synes du, det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen? Kom af din mening og din erfaring. Du kan være med på telefon og sms, når vi hver dag debatterer et aktuelt emne i Ring til Radio 4.
1: Jeg bliver en lille smule provokeret af de der folk, der siger, at man kun kan sidde i folk hvis man er mellem 25 og 65.
4: En uh, sidste bemærkning fra dig, Linda. Jeg er blevet klogere på de mange vinkler, der er kommet. Lyt med alle hverdage fra 9 til 10. Jeg synes, det er i tidsidé. Radio 4 taler med Danmark.
0: der sommer var det her med elsket at drømme drømmer om at elske. Det er i dag at 60.034 personer har fået at vide at de er blevet optaget på en videregående uddannelse. Men for et stigende antal af dem, af dem der i dag er blevet optaget eller har fået afslag, så er der altså mere end 3 sabbatår på bagagen. Ifølge tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen havde 41% af ansøgerne til videregående uddannelser i år haft tre sabbatår eller mere. Det tal Det lød på 33 procent i 2018. Og tre år, det er altså alt for længe, det mener cheføkonom og visedirektør i CEPOS, Mads Lundby Hansen. Det
16: er meget, meget lang tid. meget, meget lang betændingstid. Det er jo sådan i øjeblikket, at der går vi hårdt til de ældre. Pensionsalderen, den øges. Efterlønsalderen, den øges. Og at seniorerne skal arbejde effektivt så lang tid som muligt. Men jeg synes, når vi kigger på de unge, Oh, synes jeg, at der er en diskrepans. Fordi hvis man kigger på de unge 25-34-årige, så ligger deres beskæftigelsesgrad ret lavt. Den ligger kun nummer 26 ud af 38 års af Generelt ligger vi meget højt på beskæftigelsesgraden. Men lige præcis omkring de unge mellem 25-34, og 34, der ligger vi tæt på bunden. Og det hænger blandt andet sammen med, at unge danskere, de tager Rigtig mange sabbatår. Så for at øge beskæftigelsen blandt de unge, for at få en bedre samarbejdsøkonomi, så er det min anbefaling, at man tidskynder de unge til at starte tidligere på deres studie. Og det kan man fremme ved for eksempel at halvere SU'en, hvis man tager mere end to sabbatår.
0: Cheføkonom og visedirektør i CEPOS, Mads Lundby Hansen, han foreslår altså, at SUN bliver halveret, hvis man tager mere end to sabbatår for at fremskynde studiestart. Men en af de brancher, der har brug for, at unge holder sabbatår, det er restaurationsbranchen. Derfor finder man, der man hos Horesta, som er brancheorganisationen for hotel, restaurant og turistervævet, forslaget for skræbt. Jeg
6: tror først og fremmest, at det er vigtigt i hvert fald ikke at tale det at holde et sabbatår eller to ned. Altså rigtig mange bidrager jo stadigvæk, mens de holder sabbatår. Det kan være, at man gerne vil tjene en til at komme ud og rejse eller øh, få, få tjent nogle penge, efter man har, man har gået på en ungdomsuddannelse. Så jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at man ikke til at starte med at det, det at tage et, et sabbatår eller to ned, det er jo også... fordi rigtig mange jo netop bidrager imens
0: de, de holder det. Sådan siger Christian Nørgaard, som var med i Radio 4 Morgen tidligere her i dag. Han er politisk direktør i Horesta. Det er det tredje sabbatår, især der får bæret til at løbe over for Cepos. Men det kan være et vigtigt år, hvor man finder ud af, hvad man egentlig vil, mener han.
6: Jeg tror også, det er vigtigt, at man understøtter unge i at få taget et valg. Fordi rigtig mange siger jo, at de holder sabbatår for at finde ud af, hvad det er, de vil. Altså, er det så pisken eller gullerod, der skal til for at få unge til at vælge... Vi oplever i hvert fald, at vi får vist en branche frem, øh, og at rigtig mange, efter de holder sabbatår, øh, får stiftet bekendtskab enten med vores branche, eller de er vikar på en folkeskole, eller det kan være noget andet, at det så, så hjælper dem i deres uddannelsesvalg, det tror jeg ikke man skal forklare i, i den her debat.
0: Med andre ord, så er unge i sabbatår altså vigtige i nogle brancher.
6: Jamen, det er vigtigt i hele turismesektoren. Det er uanset, at vi taler hoteller, restauranter og Altså så mangler vi lige nu rigtig meget både faglært og, og ufaglært arbejdskraft. Øh, faktisk så meget, at der er, der, er virksomheder, der, der er rigtig mange virksomheder, der siger nej til omsætning. Og nogen faktisk indfører øh, lukkedage, fordi at, at de ikke har medarbejdere nok. Øh, uden øh, eller med fagere, der, der så holder sabbat over dermed mindre arbejdskraft. Jamen så er det klart, øh, så vil det her betyde mistet øh, omsætning øh, for mine medlemmer.
0: Derfor er Christian Nørgaard altså heller ikke et kæmpe tilhænger af Mads Lundby Hansen's forslag om at halvere SU'en for unge, der tager tre sabbatår.
6: Det er nok ikke et forslag, der, er, der der sådan lige er groet i, i vores baghave. Selvfølgelig skal vi støtte de unge mennesker i at få, få taget øh, valget om, hvis man vil tage en, en en videregående uddannelse. Vi synes jo også det er vigtigt at få få markedsført vores erhvervsuddannelser, altså øh, kok- og tjenerfaget og, og ser jo også at rigtig mange efter de har taget gymnasiet eller måske stopper i, i gymnasiet, fordi de finder ud af at det ikke er deres hylde, at vi så får understøtte dem i og, og finde ud af, øh, hvad det er for, øh, for, øh, for en uddannelse, de godt kunne tænke sig at tage, og man kan sige. Der oplever i hvert fald flere påpege, at, at, at jamen, når man så har været ude enten i et sabbatår eller i anden sammenhæng og øh, stift bekendtskab med en af vores virksomheder, jamen, så får man faktisk øjnene op for, hvor, hvorfor eller, hvad der er for en fantastisk branche, og hvad der for nogle fede muligheder i, enten at blive koktjener, receptionist, eller, eller noget helt fjerde inden for branchen. Så, så for os er det i hvert fald indimellem en, en måde at få, få, få endnu flere ind i, i faget på.
0: Unge med sabbatår og mange af dem, det giver ikke bare hjælp, men også en værdi, som ikke kan måles. Det mener Lise Frederiksen, som er restauratør og ejer af Café Kedens i Ribe.
17: Ja, nu skal så mange af de unge, jeg har til at arbejde her. De har arbejdet, mens de gik i folkeskole, gymnasium, handelsskole. Så det er nogle unge mennesker, jeg har set vokse og blev ansvarlige unge mennesker i den tid. Og der er jeg nyt at se, at de har været her et sabbatår eller to, hvor hvor motiveret de har været til også at starte op til deres studie, til en rejse, til en højskole. Og de er jo nogle fantastisk energiske unge mennesker at være sammen med.
0: Ifølge tal fra Danmarks Statistik fra 2019, som er de nyeste og retvisende tal, er aldersfordelingen i hotel og restaurant erhvervet tungest blandt aldersgruppen 20-24-årige, hvor over 28.000 i 2019 arbejdede på enten hotel eller i restaurant. Og det er altså den her aldersgruppe, hvor mange holder op til flere sabbatår, og for meget, hvis det står til mass Lundby Hansen, som er cheføkonom og visedirektør i Cepos. Derfor foreslår han, at halvere SU'en for de unge, der har haft mere end to, sabbatår, og det er for simpelthen at fremskynde studiestart. Lise Frederiksen ved endnu ikke, hvilke konsekvenser det kan få for hende, hvis de unge ikke længere vil ansat, være ansat i restaurans- restaurationsbranchen eller turismebranchen. Men hun finder måske snart ud af det.
17: Jamen, det skal jeg jo så prøve at se fra nu af. Nu har jeg ansat flere pravlært, mere pravlært personale fra 1. september. Når det er første gang i de 31 år, jeg har været her, at, at der er flere faglærte, øh, end, end der er unge mennesker. Så det kan jeg ikke rigtig kende. Jeg kan ikke vide det endnu, hvordan det vil være. Men jeg siger bare, at de unge, der har været her, har bidraget med en, en virkelig en energi, der har været meget, meget berigende for os alle sammen. Jeg synes, det er en rigtig dårlig idé, at man tager SU'en, eller halverer SU'en. Jeg synes, vi får nogle mennesker i den anden ende, der, er, der har endnu mere bidrag med, hvis de er ude og prøve lidt forskelligt, inden de tætter sig på skolen.
0: Selvom et af argumenterne for at ansætte ufaglærte unge det er lønnen, så er faktisk lige præcis det ikke et særligt stort argument og en særlig stor faktor hos Lise Altså
17: Jeg kan jo sige, at vi har allerede øh, de sidste to år betalt meget mere i timen for at få ansatte her i Ribe. Vi har sværere, vi er meget sværere ved at få ansat end i studiebyerne. Jeg kender teamlønningerne ved mange caféer i Aarhus og København. De er helt anderledes end her. Så vi, og jeg betaler gerne det, det koster at få et team, der fungerer til at samarbejde hernede og til at fungere her i vores café.
0: Og hvis de sabbatårsramte unge ikke længere er at finde i for eksempel restaurationsbranchen, så bliver det som at sparke benet væk under en patient, som i forvejen halter. Det mener Christian Nørgaard, som altså er politisk direktør i Horesta.
6: Jeg har altså ikke nogen tvivl om, at, at i en situation lige nu, hvor vi, hvor vi virkelig står mangler arbejdskraft, så er, så er at de medarbejdere selvfølgelig også vigtige. Man kan så håbe, at når de så starter, hvis de så tager et sabbat over mindre og starter på studiet, at de, at de så har, har tid og lyst til at komme i weekenderne, eller, eller når de har fri fra studiet og øh, arbejde på, på en af vores virksomheder. Men, men der er rigtig mange steder, hvor, hvor vi er afhængige af øh, al den arbejdskraft, vi kan få, og det er uanset, om det er, det er faglært eller ufaglært. Så, så det er klart, øh, jo, færre, jo færre der, der er Jamen, jo mere omsætning mister vi.
0: Sådan siger Christian Nørgaard, som er politisk direktør i Horesta. Jeg vil lade Jimmy få det sidste ord, Jimmy har skrevet ind på 1424. De kan tage alle de sabbatår, de vil, men først efter, at de er færdige.
9: I never came to the beach. We stood by the ocean sat by the shore under the sun with my feet in the sand that you brought me here and I'm happy that you did cause now I'm as free as birds catching the wind I'm
0: Cyrus var det her med nummeret Malibu. Aftenradio er færdig for i aften. Vi er tilbage igen i morgen. Nu er der nyheder med Mathias Bunde her på Radio 4. Klokken er blevet ni.